1: Mais um jabuticaba sem caroço Segundou o dia de, entre outras coisas Economizar, não é
0: mesmo, Bárbara? Economizar é o nosso lema, Francine Augusto Por isso que toda segunda a gente fala de economia E de uma economia nossa, do dia a dia, possível Sem taxa selic, sem copom, sem... Juros Juros Ai, sem juros
1: seria bom é,
0: <risos> Sem juros é sonhar, mas tudo bem Mas pensando em como a gente vai enfrentar esse juros Juros altos aí que vem aí acoplados nas nossas contas, mas enfim, a gente aqui quer pensar em soluções e
1: tentar deixar os probleminhos de lado, pois é. Os problemas, quase sempre
0: relacionados a dinheiro, viu? Vamos nessa. Em jogo, o que está em jogo, sempre, sempre, hum. sempre, sempre, Francine, diga-me, é saber administrar o din-din desse nosso dia a dia. Pra que a gente não passe o mês todo no sufoco. Eu
1: não sei como fazer isso. <risos> eu não aguento gente... mais tentar <risos> descobrir. A gente tá junto nessa, viu? É,
0: tentativa, erro, tentativa, erro. Mas a gente chega lá. Um dia a gente vai chegar. Principalmente se a gente ouvir, de fato, as sugestões dos especialistas que a gente traz aqui. É verdade. Tem gente, Frank, que diz que no começo do mês... Hum. Eu tô quase chegando lá. Faz um sorteio <risos> pra saber qual a conta vai pagar. Joga pro alto... Pega luz... Água, gás, aluguel, assim, o que pegar eu pago. Outro
1: dia eu observei na internet, a pessoa colou cada boleto na hélice de um ventilador. <risos> aí em cima tinha ali a parte pra parar, ele girou ali o ventilador. Opa, esse mês a sorteada foi a concessionária de energia, parabéns! Aí botou na internet. Aí no outro mês foi o cartão de crédito. Então é o sorteio da hélice do ventilador.
0: É quase o roletrando do Silvio é Santos, isso, né? Aí. Onde parar? Se vai ganhar um real ou cem reais não interessa, é onde parar então a gente vai fazer isso com as contas não é isso que a gente vai sugerir para você tem aqui. mais conta
1: do que hélice no ventilador
0: <risos> não é isso que a gente vai sugerir para você Jabuticaber que acompanha a gente a gente tá brincando, o que a gente vai sugerir sim, sempre é pensar em como melhorar a sua vida financeira pensar numa educação financeira mesmo, é. de como poder aí, diminuir gastos melhorar esses seus recursos para poder pagar tudo. O importante sempre é pagar as contas. A gente já ouviu especialistas falando aqui. E quem sabe, daqui a pouquinho, você está tão expert em Hum. economia financeira, nas suas finanças do dia a dia, que vai sobrar algum din -din para você poder fazer aí... Um investimento.
1: Um investimento. Oi! E hoje falaremos sobre uma maneira de economizar, Bárbara, que tem sido uma queridinha de muitos, na hora ali das compras, eu utilizo bastante, viu? Os cupons de descontos. Tem de 10, 20, em alguns casos até 50% de desconto no final da compra e isso pode trazer com certeza toda a
0: diferença, né? Quero chegar lá, Francine Augusto. Ainda tem um olhar um pouco desconfiado. Desconfiado ou desconfiadíssimo (risos) em relação aos cupons. Mas a gente vai entender tudo no episódio episódio de hoje e talvez saia aqui, eu acho que sim, vai sair aqui com uma ideia de posso economizar mais. Cupom
1: Jabuticabers. Será que a gente vai fazer esse desconto? Bom, pra quem ainda tá meio assim, Bárbara, como você, os cupons de desconto ficaram conhecidos. Isso tem tempo, viu? Não é novidade, não. Em 1887. Nossa! Muito tempo. Uhum. Foi usado pra uma estratégia de marketing para o lançamento de um refrigerante de cola. Conhecidíssimo. Hum. Que tem gente que é viciado. Inclusive, Salão. gasta muito dinheiro com esse refrigerante todo dia porque é viciado. Eu conheço uma pessoa assim. Não ah, Bárbara, não. Eu é. ia falar, não sou eu. Eu falei viu? de um jeito, né? Como não, se estivesse te denunciando, mas não sou aquele eu. barulhinho. Pois é, tem pessoa que é viciada nessa marca. Foi uma estratégia de marketing para o lançamento desse refrigerante. Eles distribuíram ali cupõezinhos, uns vouchers em revistas que podiam ser trocados justamente pelo refrigerante de maneira gratuita em um estande de venda. Criaram o
0: primeiro cupom. Isso não foi aqui no Brasil, né? Não foi. Os refrigerantes... Estados Unidos. É, porque aqui o refrigerante demorou um pouquinho a virar moda. Mas enfim, essa foi a primeira vez na história em que se teve notícia de cupom cupons e utilizados de forma efetiva para atrair clientes e expandir as vendas de um produto. Já tem tempo. Aqui no Brasil, essa modalidade está cada vez mais sendo usada. Está engatinhando. Está engatinhando, né? (risos) Está disponível em diversos produtos e serviços. Tem corridas de táxi, tem corridas de aplicativo, tem lojas de departamentos, supermercados. Tem lojas que dão cupons de desconto para o cliente usar em outra loja. Uma boa. Mas ainda não é uma cultura disseminada aqui no Brasil, né, Fran? Não é
1: verdade. A gente tá ali devagarinho, tentando entender. Muitos, obviamente, com medo, porque não é algo assim do nosso cotidiano. Você faz uma compra lá, estão te oferecendo dinheiro, cashback, vou ter o dinheiro de volta. Como assim? Essa empresa tá sendo muito boazinha, então a gente fica desconfiado. Bárbara, tem site também que acaba agrupando todos esses cupons. Ao invés de você entrar numa loja e pegar o cupom, Sei lá, hoje eu quero comprar um tênis, então eu quero saber se aquela loja específica ou qual loja está com o cupom. Aí eu vou nesse site e tento achar ali, tem gente que só fica navegando no site mesmo. Vou citar aqui alguns deles, o cuponeria o Promobit e o Cuponzeiros. A galera vai lá, acessa, aí vê o que que tá valendo mais a pena. Qual é o site pra comprar o tênis, qual é o site pra comprar a joia. Tem até a blogueira se dando bem com isso, é, viu?
0: são aficionados por cupons.
1: Mas imagina, a blogueira ali, qual é a dica do dia? Ela tem que entrar em vários sites, disponibilizar vários cupons e blogueiros oferecem cupons também. Por exemplo, adicione o cupom Bárbara Pereira <risos> e ganhe um episódio Episódio do jabuticaba sem
0: <risos> caroço, é uma possibilidade. É, é. <risos> Bom, vou deixar isso para depois, contar o meu episódio então, que eu tá. estou... Hashtag chateada. <risos> Hashtag chateada do como a empresa pode não trabalhar de forma equivocada o cupom. Mas vamos deixar aí o nosso entrevistado contar um pouco como funciona o cupom ou os cupons que eles criaram aí para a empresa dele, porque é preciso checar uma série de coisas, né, Fran? Validade, desconto desse cupom, se tem data de reserva no caso aí de você ir para uma pousada, um hotel. Quantas pessoas. Quantas pessoas são possíveis dentro daquele cupom? Enfim, é preciso ficar muito atento a essa série de fatores que envolvem essa prática de uso do cupom. E o nosso entrevistado entende disso. Na real.
1: Para esse assunto, a gente conversa agora com quem entende, viu? Luiz Quental, ele que é gestor de benefícios da UIPO. Luiz, desde já, muito obrigada. A gente fica feliz por você participar aqui do nosso programa, viu?
2: Eu te agradeço imensamente aí, você, a Francine, e também a Bárbara aí, né? E poder estar tá contribuindo aqui, trocar um pouquinho de experiência aí. O nosso ouvintes. A gente
1: já pergunta, Luiz, queremos saber a história da WIPO, o que que é exatamente, é um, é um clube de vantagens, cupons de descontos, vários benefícios juntos, é isso e mais um pouco, a gente quer entender tudo nesse programa.
2: Não, ah, legal, legal. Na verdade, a WIPO, ela é fintech do Grupo Sênior. O Grupo Sênior, na verdade, é a principal empresa de sistema de softwares para gestão de pessoas do, do Brasil. E eu tenho um ecossistema ainda de mais de 9 mil empresas, 6 milhões de colaboradores, e acabou lançando aí a Uipo para exatamente estar tá trazendo cada vez mais uma plataforma digital com dois focos, um de serviços financeiros e outro de benefícios corporativos mesmo, né? E dentro desses benefícios corporativos foi adquirido o Convenix. Eu, na verdade, era um dos fundadores do Convenix, era o senhor do Convenix que é um, exatamente um cubo de vantagens com débito em folha. Então a gente trouxe isso para o IPO, né, para o grupo senior, em relação a isso a gente poder estar tá trazendo cada vez mais vantagens aí para os colaboradores. A gente tem como foco principal, por isso a questão do IPO, né? A gente fala assim, né? Ele vem, na verdade de o IPO é no sentido de nós estamos empoderados. A gente poderá cada vez mais aí os colaboradores, aí os funcionários, os usuários aí da, da plataforma como um todo.
0: E hoje como funciona a plataforma, Luiz? Quantos usuários tem? O que que vocês oferecem? Assim, quais são os serviços mais utilizados? Como é que funciona? O que,
1: que tem de desconto? Que nesse programa <risos> aqui ah, de economia, é bom, né? a gente quer desconto.
0: Falou de desconto, não, não... a gente levanta a mão aqui.
2: Não, não tenha dúvida. Então, desde que o sistema fêmea, como eu estava falando para você, de 6 milhões aí de colaboradores, a IP, em si, já tem mais de 1 milhão de colaboradores, mais de mil empresas já usufruindo nesse ecossistema. Vamos pegar um pouquinho mais do nosso clube, que a gente criou um clube, o, o Clube muito, O Clube que é exatamente o clube de vantagens, o clube de descontos aí, do que vai ser o grande ponto a gente estar tá falando. E como é que isso surgiu, né? Como é que essa ideia surgiu de fato? Primeiro, acho que é legal a gente bater um pouquinho de papo sobre isso. Uhum. A gente precisa entender o seguinte, hoje, infelizmente, 63,2 milhões de brasileiros estão negativados, isso é um dado aí do Serasa. aí, né? Sim. Então, quando a gente pega isso aí, a gente fala em torno de 40% da base adulta, mesmo pegando dentro do CLT, estamos falando em torno de 50% aí do, do CLT. Né? Um outro dado interessante é fazer o seguinte: poxa, apenas 16% dos colaboradores terminam com pelo menos um real na outra folha de pagamento. Nossa. Ou seja, de fato, é muito necessário essa questão do empoderamento comercial aí, financeiro, dos colaboradores, do dia a dia aí, dos nossos é, ouvintes aí. E como é que a gente faz isso? Vamos fazer o negócio demais, né? Uma das coisas que, para a gente melhorar nossos gastos, nosso dia a dia, a gente tem duas coisas. Ou a gente gasta menos... Ou a gente ganha mais. Não tem outra forma. É assim que funciona.
0: A gente poderia é, fazer as duas coisas combinado ah, também, é, né? Seria então, ótimo.
2: <risos> Melhor é muito, porque hoje ganhou mais e gastou menos. E o clube de vantagens, ele faz o quê? Ele faz exatamente a ponto de ganhar e gastar menos. Então, porque às vezes um real teu pode passar a valer dois reais. Porque quando você pega, por exemplo, um, uma promoção que se consegue ganhar 50% de desconto você automaticamente quer ter um real que está valendo dois reais. E você, de fato, consegue empoderar novamente um colaborador ali, nesse caso, para poder utilizar. Lembrando que não adianta você também ter um bairro de desconto se você não ter o um recurso. Então, o fato de a gente estar tá fulgado na folha de pagamento, a gente estar tá disponibilizando os colaboradores, é algo também que facilita bastante para o colaborador, porque ele pode ter 80% de desconto, mas não tem dinheiro ou não tem uma linha de crédito, não adianta. Então, a plataforma, a gente mapeou os principais, ele acaba se tornando um hub de benefícios. O que a gente fez? A gente pensou assim, o que é que o colaborador teria que desejo, vontade, na verdade, utilizar ou a empresa disponibilizar? E aí, chega em torno de 15 segmentos aí que a gente utiliza, que a gente tem como parceiros e o colaborador ele pode usufruir e comprar através de um aplicativo. que é um aplicativo ali ele através desse aplicativo, ele consegue ver todos os locais, seja por geolocalização, seja por descontos, né, por vantagens que acaba se utilizando, e ele pode pegar. E, de fato, a questão cada vez mais de desconto é algo que você empodera e que você consegue trazer de volta o poder de compra para o usuário, como um todo,
1: né? É, como a gente estava brincando aqui outro dia, sobra mês no fim do salário, Luiz. É complicado. Todo mundo acaba passando por isso em algum momento e a nossa ideia aqui, pelo menos todos os programas relacionados à economia aqui, a gente tenta de alguma maneira facilitar a vida dos nossos ouvintes. Agora, nosso ouvinte está curioso, se ele pode também ter acesso a esse benefício, qualquer pessoa, nesse necessariamente tem que estar associada a uma empresa, né? Porque pelo que você falou, acaba sendo atrelada a folha de pagamento, mas, nossa, eu adorei essa dica do Luiz, eu quero também ter esse clube de vantagens, descontos. Como é que a gente faz? Essa pessoa que nos ouve agora, até eu tô interessada, já tô com o meu celular aqui na mão.
2: <risos> Não, maravilha. De fato, a gente acaba tendo, sendo vinculado de uma certa maneira a uma empresa. Uhum. Mas como é que eu, ouvinte, posso fazer? É dar uma complicada lá, no, de fato, lá na né, no da empresa, ou mesmo procura nossa também o cu do IPO em si, tem lá o ip.com.br, que é W, IPO, né? indica, né? Fala, poxa, eu queria muito, de fato, que minha empresa fizesse parte do Cudo
0: Ipo. Vamos falar sobre a cultura dos cupons aqui no Brasil? Aqui nos parece ainda que estamos engatinhando nesse tema. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente desconfiada. Eu olho pro cupom <risos> e falo, ah, mas aqui vou ter que juntar 555 cupons para poder ter, de fato, o benefício. Então, nem ah, vale a pena, não né? vou nem começar porque esse cupom vai expirar em não sei quanto tempo. O que que você Legal. sugere para pessoas como eu e se você acha que essa cultura de fato vai pegar?
2: Eu sou vice-presidente da DVB também, que é a Associação de Dirigentes e, Vendas e Marketing do Brasil. Uhum. As duas coisas, primeiro, que é muito complicado às vezes medir, é tanto treinamento quanto marketing. Então, o Estados está muito à frente para poder conseguir medir de fato o marketing Como se faz o um marketing de relacionamento, um marketing direto, ou para a questão do e-commerce, tudo é muito mais fácil de você medir. Então, eles utilizam de maneira muito sábia a cuponagem. Tanto é que tem pessoas maníacas, né, atrás de cupons lá. Loucos por cupons. É, É. esse é o programa e o que eles fazem, tanto que eles pegam aquelas vendas enormes e eles acabam pagando um centavo ou até mesmo zerando, né, que é a meta dele. Então, assim, o sistema de cupom é um sistema maravilhoso, inclusive, para você poder fazer campanhas e disponibilizar descontos. Lembre que, de fato, esse preço, esse custo, esse investimento das pessoas que vão retirar o cupom já está no produto. O varejo não faz um, ele não faz isso à toa. Uhum. Ele vai lá e faz o cálculo lá. Olha, meu Deus, ó, hoje, por exemplo, eu tenho uma taxa de conversão de 10%, 15%, 20% de todos os cupons que eu coloco. Automaticamente isso já está no produto. Então, você como consumidor não estar aproveitando, é, utilizar esses cupons, você está pagando automaticamente o custo dos 10%, dos 15%, dos 20% do que está acontecendo. Eu acredito muito que isso vai, cada pegar mais, sim, no Brasil. O Brasil por característica, a gente sabe, que imita muito os norte-americanos. Essa é uma característica brasileira. Né? Tem alguns que seguem forma de consumo. Hoje tá vendo, por exemplo, que você faz um anúncio de televisão. Você não sabe se aquele anúncio funcionou ou não funcionou hoje no Brasil, por exemplo. Você tem algumas formas, mas mais difícil. Lá nos Estados Unidos, você vai lá e coloca assim, pô, o cupom número 234. E aí a pessoa chega lá no 234 tal, e fala, ó, oh, eu vi tal campanha, tal, e tem um desconto especial para isso. Aí você fala assim, ah, mas eu vou falar para minha amiga. Não tem problema, porque aqui que porque aquela amiga também ficou sabendo através por causa inicialmente, por causa da campanha de fato, movimenta muito a questão da economia norte-americana, e eu acredito que vai ser muito forte do Brasil, que já está sendo e está sendo inclusive por quê? porque está muito mais fácil, né? antes a gente pega, pegava aqueles gibis, pegava aquelas revistas cupom, para seguir. está muito mais complicado, mas funcionava também agora hoje tem vários aplicativos hoje tem vários sistemas a tecnologia contribuiu muito para que isso acelere e já vem acelerando né?
1: e no clube de vocês, inclusive, uma das opções lá que eu observei, que eu já obviamente naveguei no site Ah, cashback de até 50% chama atenção esse número, quando a gente tem uns cupons que não são tão interessantes assim, quando a gente vê 50% já se interessa, essas vantagens elas podem ser utilizadas aí no caso de vocês, com qualquer outra compra ou serviço, porque eu vi que vocês são múltiplos no quesito de por exemplo, tem até uma brincadeira lá no site que eu vi, que as pessoas perguntam aqui aceita cartão alimentação Aceita a refeição? Isso acaba segregando um pouco? O de vocês aceita tudo? Eu queria saber se esse 50% aí é para tudo, é para uma empresa, é para outra? Como é distribuído na plataforma?
2: Legal. que tem campanha de todos os gêneros, mas nós buscamos, de fato, deixar o mais simples, o mais prático para o usuário. Essas, por exemplo, 50% é para utilizar para qualquer coisa. Ele, de fato, pode comprar, né, adquirir um determinado tipo de benefício e esse 50% ele pode utilizar em outras coisas, aquilo que faz sentido para ele. Porque uma coisa também que nós temos que ter muito claro é descomplicar. É deixar fácil. Porque, às vezes, tem algumas empresas que acabam querendo criar campanhas de cupom, de cashback, ou de qualquer outra coisa, e tem umas 5, 10, 20 regras, e o usuário acaba utilizando Então, aí então não faz aquela campanha, não tem aquilo como disponibilidade. Porque, de fato, você você está fazendo engano que gosta, né? Como é que fala, né? Então, assim, não adianta. Então, o nosso caso, não. O nosso caso, realmente, ele é bem livre para que a próxima compra faça, faça bastante sentido para o usuário. E tem situações com desconto é imediato na própria compra, já, né? Não precisa nem voltar. Ali, na própria compra, ele eu já tem 50% de, de
0: desconto. Queria voltar na questão da empresa, porque você citou aí, tem empresas que fazem e não deveriam nem começar. Também, qual é a dica que você dá para que as empresas que querem aderir a esses sistemas também não caiam no risco de criar por criar, é. né? E acabar o consumidor ficando contra aquela marca, aquela empresa, enfim. Porque tem isso também que você falou, olha, cria uma série de regras para aquela pessoa poder ter o desconto, conquistar aquele desconto do cupom. Essas regras são muitas vezes impossíveis de serem seguidas por aquele consumidor, e aí o consumidor se revolta passa a não usar mais nenhum cupom (risos) passa a não gostar da empresa e essa cultura aí acaba sendo de certa forma arranhada e a ideia, a proposta da gente ter benefícios, que são para a empresa são para as empresas também, né Luiz porque você fica pensando, ah uma empresa que tem um desperdício, vai ter que ter um lá já previsto um desperdício no seu estoque lá de produtos ela pode com isso, dando descontos, acabar com o desperdício da sua empresa, arranjar outra forma ali para não descartar coisas que poderiam ser ali usadas por esse consumidor do cupom.
2: Não, não tenho dúvida. Eu até, antes de te colocar isso daí, eu até eu, em Curitiba existe muito um negócio chamado Urgula, que eles chamam ali, que são em, em, em empresas, tipo, enfim, que, que vendem produtos mais perecíveis, digamos assim, né? Tipo, hum. a, a de leites, coisas nesse sentido, e está para vencer. Então o cara vai lá dar aquele desconto lá embaixo para poder ver, vender antes que vença em um prazo adequado para o consumidor consumir. O que, que acontece muitas vezes nessa questão deles não utilizarem situações como essa e de fato fazer isso que você está falando no. De, de ter toda essa complexidade, toda essa situação em si, é não estudar, é não fazer é estudar a base, é não ver, porque os, os recursos são finitos, não uhum. adianta, a gente tem um valor pequeno perto do nosso desejo, isso é sempre é assim, nossos desejos tendem a ser muito maior do que os recursos que a gente tem, Sim. isso como empresas, como orçamentos, como qualquer coisa, Nesse sentido. Então, o grande problema, de fato, é o fato de não pegar e estudar a base. Então, a gente sempre tem os recursos limitados frente aos nossos desejos. Então, ao invés de você pegar e querer fazer para todo mundo, por exemplo, uma campanha, e aí você começar a travar um monte de coisinha e tal, segue né? pegue um público menor. Então, saiba para quem você vai se comunicar, e aí sim você faz uma campanha limpa, uma campanha adequada, uma campanha honesta, justa, e com bastante informações que realmente o usuário possa usufruir daquela campanha. Então, essa é uma coisa muito importante das tá, as empresas sempre estarem de olho nisso. Né? Não ter as pegadinhas, as famosas pegadinhas. Uhum. Porque se você tiver as pegadinhas, você até pode ganhar um ou outro cliente mas isso não é duradouro e isso com o passar do tempo, realmente o, o consumidor ele fica muito triste e ele começa a cada vez usar menos a sua empresa, né?
1: Você acha que empresas que oferecem benefícios, descontos cupons também, facilidades aos usuários, como a de vocês, a tendência que elas fiquem cada vez mais em alta ou as pessoas ainda estão bem receosas justamente por essa questão que a gente está falando do digamos assim, uma espécie de propaganda engajada Ganosa, né? Mais uma vez o reforço: não estamos generalizando. O consumidor também precisa ler as letrinhas pequenas, mas tem muita gente que fica, ah, não, vou, vou pagar o valor certo mesmo. Por compras na internet, muita gente também, muitas pessoas ficam também receosas com ah, deve ser vírus, tá muito barato, não é possível. Às vezes deixa de fato de aproveitar uma boa compra porque ainda não confia, né? Como a Bárbara falou, ainda não é a nossa cultura soberana aqui no Brasil. Você acha que, a longo prazo, aí, a tendência é que aumente mesmo? E tem até concorrentes né, mais leais ali no é, tópico, de... beneficiando os usuários?
2: Então, para mim, é de fato, é um modelo vencedor. É um modelo... Tem grande sucesso na principal economia aí, né, de consumo, e eu estou uhum. Então, é algo que funciona mais do que provável que funciona bem, e que nós estamos num momento crescente para que isso cada vez mais aconteça. Mas eu acredito muito nesse modelo, obviamente por, por isso que estamos, né, por isso que acreditamos, por isso investimos nisso, e cada vez mais vai ter, de fato, mais aderentes entendendo o modelo e usufruindo disso.
0: E tem um segmento aí em que os cupons sejam mais utilizados, Luiz, ou tem alguns segmentos aí já numa listinha Que a gente possa entender, olha, esse aqui está funcionando bem, esse segmento está trabalhando bem com a ideia de cupom.
2: Sim, nós temos aí... Há nomes, né? Mas a gente sabe, ó, uma das uhum. principais plataformas de alimentação, de delivery e tal, que utiliza isso de maneira muito sabe? E como ele é um produto do dia a dia, do cotidiano, de fato, a gente vê essas plataformas de delivery, de alimentação, de refeição, atuando de uma maneira muito forte isso no dia a dia. Mobilidade também, transporte, a gente também vê bastante questões aí específicas como como vantagens. Então, os produtos de morte e de médio, também fazem isso, né? A gente vê muito aí, móveis, eletrodomésticos, roupa, essa situação com muito bem, mas como ele não é uma venda frequente, diária, então quando a gente pega produtos que têm um consumo mais diário, isso acaba acelerando muito mais. Então a gente vê aí tanto pelo aplicativo, através de e-mails, ou outras formas que funcionam muito bem. Então a assim que alimentação, refeição e mobilidade são alguns ramos aí que estão tendo muita aceitação e com muita maestria trabalhando nisso. E
1: vocês estão no Brasil todo, antes de fechar aqui, só para quem está ouvindo a gente, está interessado, aí você já deu a dica, deu o site, vocês estão nas plataformas, mas Brasil todo pode entrar em contato? Alguma região específica, por enquanto?
2: Não, nós fizemos um, um modelo muito bacana, sabe? Que é o seguinte, a gente tem várias plataformas, inclusive a gente tem plataformas que são nacionais também, que trazem, são parceiros nossos, que sendo, então a gente tem grandes soluções nacionais, Onde a gente consegue fazer isso para escalar mesmo, né? Pulverizar o Brasilzão todo aí, e nós também criamos a nossa rede de maneira local. Então, por exemplo, além dos grandes nacionais, que mas eu moro aqui numa cidade e tal, que é pequena. Não tem problema, nossa equipe vai e faz a positivação daquela praça para você. E essa positivação funciona de três formas. Ou a nossa equipe vai lá na API e já sabe que tem que ser positivado naquela cidade, ou a própria empresa faz um nicho um de desejos aí do que quer, ou o próprio usuário. O próprio colaborador consegue, através do nosso aplicativo, indicar um estabelecimento que faça sentido para ele. Então, ele já vai ter a certeza de consumo, né? Uhum. E a gente vai faz isso aí, e a gente consegue, lógico, um poder de compra muito maior do que o usuário sozinho lá naquela, naquele estabelecimento. Porque daí a gente entra com todo um ecossistema para poder facilitar. Então, a gente consegue o usuário indica o estabelecimento e a gente consegue buscar vantagens para ele.
0: Tá certo. Luiz Quental, gestor de benefícios da WIPO. Muito obrigada por essa entrevista. Foi bastante interessante entender esse universo e esperamos que ele, de fato, Comece a fazer parte da nossa cultura aqui Porque quem não gosta de descontos (risos) Ou é ruim da cabeça Ou é doente do pé Parafraseando aí a brincadeira com samba Mas falando sério É realmente importante Que a gente tenha outras formas Que as pessoas possam se empoderar financeiramente Para poder tocar aí Porque o nosso universo econômico A gente já sabe como é que está Então se a gente tem outros caminhos Para poder conquistar Algumas facilidade financeira Algum alívio financeiro melhor falando, a gente gosta. Obrigada,
2: Luiz. Eu que agradeço imensamente a Tufinha, a Bárbara por esse espaço aí, poder realmente trazer aí para os nossos ouvintes, de uma maneira muito bacana, muito atual aí do mundo e que cada vez cresce mais no Brasil a forma realmente de fazer nosso dinheiro render mais, tá bom? Sucesso e muito obrigado. Hum, Obrigada, né? tchau, tchau. tchau.
0: Vou contar agora, Francine?
1: Conte
2: tudo, com certeza.
0: Olha só, eu sou a pessoa que mais (risos) esquece cupom dentro da bolsa ou no aplicativo ah, não vou usar isso. Aí depois é usar e perdeu, e né? <risos> Tem esse lado, mas tem um outro lado também que eu fico pensando na pegadinha da empresa. Não hum. faz isso não, empresa ouvinte. Não faz isso com a coleguinha aqui não. Porque é o seguinte, eu tô juntando os cupons pra ganhar um determinado utensílio doméstico. Hum. Só que aí você olha a quantidade de cupons, você tem que preencher uma cartela enorme. Parece imensa. um bingo. Parece um bingo de cupons. Se você compra lá uma determinada quantidade de produto, você ganha dois ou três cupons para preencher aquela cartela. Só que a validade do tempo da cartela, se você não preencher até, sei lá, o dia 30 de julho, você não vai conseguir receber nenhum utensíliozinho daquele que tá ali disponível naquela promoção. Mesmo tendo
1: comprado (risos) horrores, e aí pegou os selinhos e colou e gastou energia tempo, dinheiro,
0: e não vai ter o desconto? Não. Se você não preencher esses 555 buraquinhos da cartela, você não vai ganhar um utensílio, que não é nada demais não, tá, gente? Uma faca, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui. Então, Pra mim, aos meus olhos, isso me parece aquela coisa brasileira de vamos incentivar o nosso cliente. Mas não pode deixar isso rolando solto muito tempo, não, né? Porque aí o cara consegue juntar os 555 buraquinhos, selinhos da cartela e acaba recebendo a faca. A gente não vai ter faca pra todo mundo.
1: E o quanto que você gastou pra ter direito aquele selo você compraria, talvez, cinco facas? Pode ser. Não valeu a pena. Não né? valeu a pena. Eu acho que tem que fazer o cálculo cálculo ali, direitinho economizar isso, dia desse eu tava no mercado, tinha lá um produto de 500 gramas e tava um preço interessante e o outro que tinha o peso de um quilo parecia estar mais caro aí você tende a olhar, nossa, mas esse tá baratinho, mas aquele não tinha o quilo olhar o quilo também do alimento da peça, do salame, do queijo seja lá, porque às vezes eles colocam lá 3,49 só que é mais de 30 reais, então são esses detalhes mercado também faz muito essa promoção relacionada a, a cupons compre até não sei quantos e ganhe o um cupom pra concorrer não sei o que mas às vezes são compras que você tem que fazer mais de dois mil reais em compras e não vale a pena o sorteio final. Pra ganhar uma
0: banana é, pra ganhar um... <risos> uma maçã é, não,
1: não vale a pena então essa é economia isso. aí tá errada.
0: É isso a gente fala de marketing, incentiva óbvio, a gente quer que as empresas façam sim, é... é... Promoções para os clientes é óbvio. Isso a gente está no mundo de livre concorrência e que quer captar aí esse consumidor. Mas não faz pegadinha não. É Bota fê. aquele carro
1: bonito no meio do shopping. A cada cinco mil reais em compras <risos> você ganha um cupom que pode ganhar esse carro. Às vezes, era melhor financiar o um carro, Ai, gente. Mas, enfim, <risos> faz vamos... feio, não. Não faz feio, não. Não, por favor. Inclusive, Bárbara, trazendo números, já que estamos no programa de economia, uma pesquisa divulgada pelo Eu Amo Cupons identificou que a maioria dos consumidores que buscam aí, esses descontos são os jovens que ficam lá na internet pesquisando, procurando, com a idade entre 25 e 34 anos. Isso representa 45% do público... E na sequência, os mais jovens ainda. Hoje o pessoal mais cedo, então, com o telefone. Mas esse já tem uma experiência ali navegar, viu? Pessoal com 18 a 25 anos representam 30% desses compradores. Aí fala, mãe, tem um desconto da faca. Aí a mãe, coitada, vai lá colar a cartelinha. É, às vezes é difícil. Confesso que eu vou juntar
0: o dinheirinho pra comprar o Aí, conjunto ó, ó. de facas. <risos> Bem, falando sério, o levantamento é de 2021 esse levantamento que a Francine acabou de apontar, ele trouxe ainda um recorte de gênero ele mostrou que o público feminino é o Nossa. que mais busca por cupons de descontos na internet 60% de mulheres contra 40% de homens, a gente tende a fazer mais economia sim, né as mulheres gostam de descontos Gostamos. a gente sabe disso de olhar o que que tá mais barato o que que é possível para poder comprar até mais, né, a sua família então tem aí esse recorte de gênero, é importante observar e é importante dizer para o Marada, corre atrás também, né? É, importante
1: ter esse desconto também. E adivinha, Bárbara, o segmento mais procurado que lidera esse ranking aí para os descontos com cupom. Não vou falar. Moda 26% depois? Beleza! 17% e tecnologia, 13%. Também entra ali: viagens, esporte, fitness, aí fica na quarta posição, 7%. Eletrodoméstico, quem diria? Eu achei que viria antes, fica lá pro final. Farmácia, difícil, mas hoje em dia tem sido cada vez mais comum até ali no caixa. É perguntam, né? Se você tem o um CPF, se tem um plano de saúde, algum tipo de desconto. Tão bem interessante. O desconto.
0: Está seguindo por todos os lados. Tem que saber agarrar a oportunidade. Né? Claro, a gente está numa situação de inflação altíssima. Quanto mais descontos, melhor, né? Até para o dinheiro poder render. Ah, é. Os estados que mais utilizam cupons de descontos são São Paulo. Com 40%. Rio de Janeiro, com 15%. É o segundo aí. E em terceiro lugar, Minas Gerais, com 10%. Alô, minerada! Sudeste tá que tá, O Sudeste tá que tá. (risos) Mas os mineiros, só 10%? Mineiro que gosta ali de ficar na negociação? É, uai. Não, entendi. Acho que mineiro só negocia queijo. Brincadeira, tá, mineiros? Não liguem pra cá reclamando da tia. Mas se for vender queijo com desconto, eu, eu,
1: eu mando o cupom. Tô aí mas Bárbara, a gente economiza muito outra pesquisa também da empresa Cuponomia afirmou que quanto, né, que poderia ter sido gasto a mais, mas na verdade teve uma economia de 80 milhões de reais nas compras online, tudo isso utilizando cupom e cashback a gente gosta de dicas gosta de saber que a galera tá empenhada, imagina 80 milhões de reais a menos aí, e curioso, né, porque se o preço fosse mais acessível, mais barato não teria necessidade de colocar o cupom, e aí você que talvez não tenha conhecimento do cupom, tá pagando até mais caro, porque eles estão dando tanto
0: cupom assim, né? E como o entrevistado já falou lá no começo, esse desconto, inclusive, já está no preço do produto, então a gente tá perdendo pra todos Hum. os lados quando a gente não utiliza o cupom e a nossa próxima entrevistada também traz outras dicas pra gente anotar tudinho e poupar ainda mais, ou muito mais, eu tô dentro dessa lista aí Que precisa poupar muito mais. Alguém me explica? A gente conversa agora com Liliane Rode, especialista em comportamento do consumidor, mestre em marketing, professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professora Lilian, muito obrigada por vir conversar com a gente aqui no podcast. Eu que agradeço, é um
3: enorme prazer trocar com vocês e conversar com vocês.
0: Professora, consumidor, de um modo geral, tenta economizar, né? Eu tento. Depende, <risos> é, eu, não sou, eu tô aprendendo. Hum, eu sou né? daquelas que estão aí em fase de aprendizado. Mas tem situações que podem aí induzir ao erro né? e até atrapalham na hora de fazer essa economia aí, na hora de poupar. Como fugir dessas situações, professora?
3: Nós, brasileiros, nós temos sempre uma cultura de muito de fazer compras e parcelas. Então Hum. esse é o primeiro cuidado que todo consumidor deve ter quando vai fazer uma compra. Você tem que averiguar se os juros não estão embutidos na parcela. Característica cultural de dividir as compras em várias vezes. E normalmente ou muitas vezes, essa compra embute juros. Às vezes não está explícito que tem juros, mas se a gente perguntar e se for à vista, tem um desconto. isso já está embutido um juros. Então, o meu primeiro conselho é que as pessoas, se forem comprarem mais de uma vez, não forem fazer à vista, tenham uma olhada se não há mudança do preço. Se houver dois preços, um preço à vista e um preço parcelado, os juros estão embutidos. Então, essa é a primeira, digamos, assim, ó, a primeira armadilha que o consumidor brasileiro tende a
1: cair. E tem gente que tem vergonha, professora, de pedir um desconto. Ah, mas vou ficar pechinchando. Não, preço é esse. E outras pessoas já pedem mesmo, dão aquela chorada, como a gente costuma dizer. Temos que ser esse consumidor o mais chato mesmo para o bolso doer menos. Sempre pedir um desconto ou sempre perguntar se tem uma diferenciação ou não do preço, porque se a gente ficar quieto, o lojista ali que quem está oferecendo produto ou serviço também não vai falar nada, né?
3: Claro que não, eu acho que é justo e não deve ter vergonha, porque isso é comum é perguntar qual o valor à vista e qual o valor parcelado, e aí tomar sua decisão, porque às vezes a gente precisa mesmo lançar mão do crédito, porque não temos o valor à vista, mas se for possível sempre procure comprar à vista e sempre perguntar se o preço é o mesmo, se não quer perguntar se tem desconto se fica constrangido, pergunte assim, o valor à vista é igual ao valor Valor a prazo, ou há diferença se eu pagar a vista? Então, use outras palavras para tentar minimizar o constrangimento, mas sempre pergunte. Eu acho que é o primeiro ponto. Pergunte se há diferença entre pagar a vista e fazer parcelado.
0: Agora, professora, tem agora, ou pelo menos algum tempo para cá, algumas pessoas aí adotando o sistema de cupons. Ainda não é uma cultura aqui no Brasil, mas já tem gente aí começando a se ambientar é. nesse universo aí de ter cupons de desconto. Como é que é a sua? para ver o cupom de desconto, ele é de fato um mecanismo que pode aliviar o bolso do consumidor?
3: Tem dois mecanismos de marketing embutidos na ação de cuponagem né, de cupom. Primeiro, é uma tentativa de fidelizar o cliente. né? Sempre que um estabelecimento ou um serviço usa de cupom de desconto, ele está tentando fazer com que você volte, com que você fique fiel, com que você fique leal a esse estabelecimento. Então, esse é o primeiro objetivo do gestor quando ele faz uma estratégia de cupom. A segunda é exatamente dar uma vantagem pro consumidor, né? Dar um desconto. Sempre a gente tem que cuidar se a gente não tem uma oferta deste mesmo produto ou serviço a um valor menor. Mas você tava falando da cultura dos brasileiros de cupons. A cultura de cuponagem, principalmente nos Estados Unidos, ela é uma cultura muito antiga, do início do século passado, desde o tempo que eles compravam por revistas e por catálogos. Eles têm toda essa cultura. A gente até vê nos filmes, né? As uhum. pessoas juntando os cupons de jornal, no tempo que tinha jornal escrito, e ainda ao supermercado para comprar suco, leite, pão, com os cupons de desconto. Então, para a cultura americana, isso é muito claro. Eles já sabem que eles vão guardar os cupons para comprar determinados produtos que eles têm compra recorrente. Então, outro conselho que a gente dá é que se você use cupons para compras recorrentes, porque exatamente esse é o objetivo do cupom, é ter lealdade do consumidor. Então, o cupom vai ser cada vez mais interessante, quanto mais recorrência houver na compra. A nossa cultura do cupom, ela veio muito mais jovem, porque ela veio agora, com a internet. Nós temos um comportamento de compra, principalmente da geração Z, né, desses, desses que nasceram do ano 2000 para cá, fim de 90 para cá. porque Porque principalmente veio nos aplicativos de transporte. Começou com isso e também nos aplicativos de delivery. Então, por exemplo, eu ouço muito dos jovens, eles olham quem tem cupom que aquele que mandar o cupom de desconto É aquele serviço que eles usam Então ah, vai ser Uber, vai ser 99 Vai ser outro qualquer Mas o que me manda o cupom Mesma coisa para o delivery iFood, Rappi ou qualquer outro E isso está começando a institucionalizar Essa cultura Mas essa cultura do cupom no Brasil Veio a internet não sei se você se lembra daquele tempo das compras coletivas, né, do peixe urbano? É, né? sim. <risos> ah, Grupom. <risos> Grupom, exatamente. Aí que começou a trazer e revitalizar essa cultura de cupom para o Brasil. Então a gente tem uma nova geração que está começando com essa cultura de cupons. Mas são os cupons online, principalmente para serviços e produtos de compra recorrente. Já uma geração mais madura, a gente tem dificuldade a acreditar nos cupons. Por que, que no Brasil a cultura do cupom nunca pegou, vamos dizer assim? Porque a gente teve sempre, durante os anos 80, início dos anos 90, muita inflação. Então o cupom ele perde o seu, a sua utilidade se a gente tem inflação. Porque se o cupom vale R$ 5, de desconto, esses 5 reais não valem nada ao mês que vem, então o cupom também não vale nada. E era assim que ele era antigamente. Não era por percentual, mas era o valor certo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente consegue, ah, tem 50 centavos de dólar de desconto no compra de um galão de leite. Esses 50 centavos de dólar, eles perduram por meses, eles hum. não fazem sentido. Eles não pedem o seu valor. No Brasil, essa cultura demorou porque Porque o nosso dinheiro perdia o valor, né? Então o cupom perder o valor também. É nesse
1: sentido. Eu acho que também a gente tem que ficar atento se de fato você precisa daquele produto. Professora, eu vou dar aqui um exemplo. Recentemente eu fiz aniversário e minha caixa de e-mail ficou lotada repleta de descontos de serviços que eu nem sabia. É banco me mandando parabéns e me oferecendo pacote de serviços com desconto, pizzaria, hambúrguer, tudo que nosso ouvinte pode imaginar. Aí teve uma que me chamou a atenção pelo o desconto, o cupom, aí tinha lá ó, não sei se era aniversário 50, porque o desconto era de 50% pra pedir é. qualquer pizza só que eu nem tô com vontade de comer pizza mas isso é, é um atrativo, saber que eu vou poder pagar metade do preço e às vezes é uma pegadinha que você não precisa, mas fica tentado a ter aquele
3: desconto, né Isso é um outro motivo de reflexão e principalmente agora né eu acho que a gente, todos nós temos que ter consciência, né, esse consumo no consciente. A gente sempre tem que se perguntar se realmente é necessário aquele consumo e para quê, e que benefício aquele consumo vai trazer. Por exemplo, no teu caso, por exemplo, da pizza, talvez traga um prazer instantâneo, né? Aquela coisa de realizar a fome e a vontade de comer. E talvez valha a pena. Então, talvez esse gatilho mental que o Ponte colocou seja válido. Puxa, eu tô com vontade de comer uma pizza, estão me oferecendo 50%, mesmo que eu não precise, eu até tenho um estar aqui em casa, eu vou me dar esse direito de comer uma pizza. Aí, talvez, mas eu acho que principalmente para produtos, e também vale para serviço, mas para produtos principalmente, a gente tem que dar uma parada. Não vai pelo gatilho, não vai no piloto automático. Se você recebe um um e-mail, um SMS, um WhatsApp, Pense duas vezes, no que você vai fazer com aquele produto? Qual é a utilidade? Qual é o benefício que aquele produto vai trazer? Que solução ele vai trazer para tua vida, para o teu dia a dia, para esse momento? E aí sim, se a resposta for afirmativa, sim, ele vai me trazer um benefício, ele vai me trazer uma solução, aí eu posso vezes, investigar as, as oportunidades e as facilidades. Mas se a gente tiver esse break, assim, de pensar, mas será que eu preciso disso? Será que ele está me trazendo um benefício? Será que ele está me resolvendo uma situação? Eu garanto para vocês que 50 até 60% das vontades de comprar e das compras não são efetivadas.
0: Professora, a senhora citou aí os exemplos daqueles grupos de compra, né? que foi aí, como a senhora disse, um início dessa ideia da cuponagem aqui no Brasil. Mas, naquele período, houve muitos problemas ali, né? muita gente reclamando de coisas que não eram tão reais assim. Claro que muita gente se beneficiou, conseguiu comprar coisas boas, mas havia também muitas roubadas hum. digamos assim. A senhora... Muitas denúncias né? Exatamente. A senhora acha que esses exemplos aí esses... o que a gente vivenciou nesse sentido de compra de grupo pode ter um impacto agora na maneira como a gente vê cupom? Porque muita gente pode pensar, hum, tive aquela experiência péssima com compra de grupo por que que eu vou é. tentar agora começar uma outra cultura de benefícios quando na verdade Pode não ser tantos benefícios assim?
3: Com certeza, impactou. Mas como eu disse para vocês, né? Impactou uma geração mais velha, né? Uma geração que viveu isso, porque isso uhum. era o início dos anos 2000, né? 2004, 2005. Então, quem já tinha 20, 30 anos nesse período, realmente ele ainda tem uma resistência aos cupons. Quando recebe o cupom em SMS ou vai numa compra ah, gerou um cupom de desconto, muitas pessoas dessa geração ela tem a tendência a simplesmente ignorar uhum. o cupom. Porque vem desse registro antigo de que, puxa vida, ah, eu comprava um sushi por um, um quarto do preço, só que tu ia lá no restaurante, chegava, os caras não honravam, não existia não. aquele sushi e tu teria que comprar um sushi no preço cheio. E com isso houve várias experiências, né? Da área de beleza, da área de, de salão de beleza, não. da área de tratamento de pele, área de viagem. Então, ficou muito arregado para essa geração isso que, ah, isso é uma pegadinha, isso é um engordo, eu não consigo usar cupons. Mas, como eu disse pra vocês, vem toda uma geração nova, e essa geração nova não tem esse registro. Essa geração nova tem o um registro dos cupons que realmente vale. Eu tenho que fazer uma viagem da, de algum lugar A para o lugar B, e eu tenho alguém que está me oferecendo um cupom de três reais de desconto, de cinco reais de desconto. Então a, via, a viagem que seria de dezessete, reais vai sair por 15 vai sair por 12 Então assim, ó, tá, a mesma coisa a entrega de um delivery, mesma coisa um, um hambúrguer. Então assim, ó, eles têm uma, digamos assim, um registro na memória não desse e por isso eles entram mais facilmente neste uso de cuponagem. Já as pessoas mais maduras, que já vivenciaram, os mais 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 maduros vivem fizeram duas coisas, vivenciaram a inflação e vivenciaram essa época desses cupons de desconto de Sim. compra coletiva. Que Eu mesmo tive experiências pessoais, não como profissional de marketing, de chegar no restaurante e não existia aquele prato que tinha comprado na compra coletiva Caramba. e aí uma experiência de compra que deveria ser muito legal muito um momento legal foi um momento de estresse né?
1: uhum. é, bem frustrante e agora professora, para trazer aqui para os nossos ouvintes, né o segredo dizem que não Sim. tem segredo é só ouvir Sim. as dicas direitinho seguir ali um planejamento mas tem algum segmento que a gente consegue ali economizar mais, talvez no que vestuário com roupa, ou ter uma periodiosidade ah, comprar roupa a cada X meses, ou cuidado com o corpo, beleza? Não, será que você tá precisando urgentemente desse creme agora? Será que não dá para comprar de outra marca mais barata? Enfim, tem algum segmento aí que a gente consegue dar uma enxugada e automaticamente poupar mais nele?
3: Eu acho que o segmento mais claro da gente conseguir enxugar o nosso orçamento nesse momento de crise é realmente um segmento de moda, um segmento de vestuário e de acessórios a gente, uh, todos os segmentos de moda, eu acho que a gente tem que se refletir sempre se realmente eu preciso desse sapato se realmente eu preciso de mais uma calça se eu realmente preciso de mais um vestido se eu não posso pegar um, um vestido antigo que eu tenho no guarda roupa, mudar o look, fazer um, uma revisita, uma reciclagem então eu acho que se a gente pode economizar em alguma coisa, é claramente é no quesito moda. Um segundo momento que a gente pode refletir é no segmento de principalmente de limpeza, né? De limpeza doméstica, de limpeza. Porque assim, ó, normalmente a gente já está tão acostumado a comprar aquelas marcas ah, eu, sabão e pó eu compro tal, amaciante eu compro é. tal, desinfetante eu compro tal. E isso também é uma dica que muitas vezes ajuda no orçamento doméstico. É substituir as marcas mais conhecidas com maior valor agregado por marcas mais simples. Uhum. E isso funciona de pouquinho em pouquinho e faz diferença nessa é muito diferente o valor de um sabão em pó de uma marca consagrada do que um sabão em pó de uma marca mais simples e talvez o resultado final da nossa lavagem de roupa seja o mesmo. Então acho que, e também é quebrar é. um paradigma, né? É verdade.
0: Tenho vivenciado muito isso de escolher outras marcas, marcas mais baratas, com as quais eu nunca tinha tido contato, mas que é exatamente isso que a senhora está apontando, elas fazem o mesmo serviço no final das contas, a roupa está limpa do mesmo jeito não precisa ser a marca da moda que tá todo mundo usando ali.
3: Exatamente. E nem a marca que aparece nas redes sociais e nem Sim. a marca que investe na televisão, porque tudo isso é investimento, né? Uhum. Eu falei, investe na televisão, investe nas redes sociais. Então, uma marca que tem um orçamento para fazer tamanho investimento, ela tem que ter um preço maior. Então, a gente pode escolher. E, inclusive, a gente pode tentar, às vezes, buscar as marcas próprias dos supermercados ou dos, dos atacadinhos ou dos hipermercados, porque isso no Brasil também temos uma resistência a usar a marca própria do próprio supermercado ou do hipermercado a marca, seja lá Carrefour Bom Preço Pão de Açúcar, porque normalmente a marca própria do varejo ela é mais barata, é. então também podemos pensar nisso, nem toda marca própria do varejo tem qualidade ruim, também nós temos uma resistência a isso, por quê? Porque a marca própria no Brasil entrou para ser popular e muitas vezes eram produtos de baixa qualidade mas hoje em dia não é mais assim o Pão de Açúcar, com a sua marca própria, tem produtos de altíssima qualidade.
0: Isso é uma cultura do Brasil, porque lá fora a gente vê as mesmas coisas. Esse grande supermercado, Carrefour, por exemplo é uma empresa que tem na França tem seus produtos também nacionais, locais ali e a venda sai. Aqui no Brasil tem essa resistência pelo fato de parecer popular?
3: Tem, pelo fato de que a marca própria quando entrou no Brasil, ela entrou pela mão dos atacarejos, né? Daqueles hum. que vendem atacado e varejo junto e que normalmente são identificados com uma classe social mais popular. Então, esse foi o nosso problema. Pessoas da classe média e média alta tiveram uma resistência à marca própria, diferente dos franceses, já que estamos falando Carrefour, do Carrefour, no Carrefour, do Casino, todas as redes francesas. Os franceses, eles faziam. A marca própria foi uma estratégia de relacionamento com o cliente. Para quê? Para conquistar o cliente. Então, puxa vida, eu ia lá e comprava o tal produto da marca Carrefour ou Casino, porque eu gostava, porque era aquele pãozinho que eu sempre comprava, porque era aquela manteiga que era especial. E a partir disso eu comprei, comecei a comprar a marca do supermercado. Então, no, na comunidade europeia, é muito comum, tanto na França quanto na Itália, em vários lugares, comprar a marca do mercado do bairro. Uhum. Porque tu tens uma boa experiência com aqueles produtos. Inclusive, posso até dar um exemplo de uma coisa que tem muito, que marca é muito importante, como, por exemplo, o comércio de vinhos. Né? Claro que estamos falando uhum. da França, da Itália, produtores de vinho, mas lá eles compram vinhos a granel no supermercado tu vai cortar a jarrinha e tu compra o vinho da casa, do próprio supermercado ou do próprio mercado de da esquina, com a sua jarra e não tem marca
1: Eu acho que e... supermercado principalmente é um ótimo exemplo para a gente parar e analisar bem, né?
3: Exatamente, então assim, o que, que acontece pra nós ficou essa imagem de que, a ah, se eu comprar da marca própria do supermercado, seja ele qual for, é baixa qualidade não vai funcionar, é ruim é um embodo, e a gente tem que refletir, faça uma experiência eu sempre digo, quando a gente conversa com os consumidores, faça uma experiência compra uma vez funcionou, puxa, que legal, posso continuar comprando. Eu acho que assim, ó, trocar por marcas mais baratas, cuidar com as embalagens, porque isso é uma coisa que agora, com essa nova inflação aparecendo no Brasil, os fabricantes têm feito direto diminuir a embalagem e manter o preço É. Seu aumento. Chegou ao ponto, não sei se aí no Rio chegou, mas aqui no Sul, chegou ao ponto pra gente comprar, por exemplo, uma caixinha de ovos que não vem 12, né? Vem não, dois. agora
0: é 20. Não,
3: tem de 10 também.
0: De, de que ela 10 ela tá não nunca de 10, 10.
3: Aqui, É, tem de aqui 10. Aqui é de 10 em 10 de cebú, meu, pelo amor de Deus. Ah, é, é, sim, tem de 10. Você
0: vai, crente que leva 12, uh-huh. mas você tá levando 10. É quando você chega em casa e você começa a contar pra botar dentro da geladeira.
1: Ué, exatamente. Cadê os outros dois aqui? Gente, eu, eu sempre comprava de 30, que ainda era economia ali, né, e depois vi que diminuiu pra 20, aí alguns mercados vendem 25, cada um vai fazendo a sua possibilidade. Mais de 10 pra mim
3: é novidade sim, se você vai comprar ovos orgânicos, eles estão fazendo com 10 em vez de 12. É, é impressionante. É verdade. E esse de 24 também estão fazendo com 20, porque era para ser duas dúzias, porque é. ovo sempre foi em dúvida. É. Então, era o pacote de 24, agora é de 20. Eu também tive essa surpresa. E esse cuidado o consumidor tem que ter. Tem que olhar quanto é as gramas, quantos são os mililitros, quantos são as unidades. Por quê? Porque às vezes que tá pagando, aí tá embutido o aumento.
0: É verdade. E Outra coisa que alterou também, é, professora Algumas coisas que, como a senhora disse Eram vendidas em dúzias E agora em quilo, por exemplo A banana, desde que eu me entendo por gente Sempre era vendida em dúzia Agora é, é, é quilo E uma banana é, pode pesar em muito é. Se você tiver um cacho ali, né Pesadinho. Pode ser bem pesado e sair muito mais caro Daquilo que você projetou pra comprar
3: E esse é outro truquezinho, né Por exemplo, a banana, se ela tá sendo pesada Cuidado com aquelas que vêm com muito calme, né É, <risos>
0: É, tudo. Isso é uma questão, a gente é um consumidor, nós brasileiros somos consumidores conscientes nesse sentido, de que muitas vezes podemos ser, Eu não gosto dessa expressão de passado para trás, porque parece que tá todo mundo querendo se dar bem, mas tem as suas pegadinhas, né? A gente é consciente disso?
3: Não somos, nós não somos conscientes dos nossos direitos. Isso começa desde em tudo no nosso país, né? Como a gente tem muito pouco tempo de consciência de cidadão, né? De direitos uhum. e de deveres, a gente tem muito pouco tempo do consciência do comportamento e dos direitos e dos deveres do consumidor. Então, assim como a gente tem direitos, a gente também tem deveres, né? Por exemplo, era muito comum as pessoas abrirem os pacotes e de comerem dentro do supermercado. Uhum. E isso é uma coisa completamente errada. O consumidor não deve fazer isso. Mesmo que vai vá passar o, a embalagem vazia no caixa, mas não é um lugar para consumo. É. é difícil de controlar. Então a gente tem direito, mas a gente tem deveres. E nós estamos muito pouco treinados em exercer com os nossos direitos e também de estarmos atentos com os nossos deveres. Uhum. Então, assim, ó, essas coisas, a gente, puxa, eu fui lá na verdura, na fruteira, vou pegar uma banana, pego as bananas. Tento tirar o cacho e falar, ah, mas é, o, o cara do verdureiro vai ficar chateado. Bom, mas tu, tu pode argumentar educadamente que tu estás comprando banana e não o cacho, se ele está vendendo por quilo. Por que, que a gente carregava o cacho? Porque era por dúzia, era Sim, por unidade, é era muito diferente.
1: Uhum. Poxa, eu nunca tinha pensado
3: nisso tá ficando pesadinho
1: <risos> a mais olha, a professora ali abriu a minha
3: mente e pesa um monte <risos> culturalmente é uma coisa que pegava mal se discutir preço, pegava mal barganhar, ai era feio não. isso tudo é uma bobagem né, porque estamos no nosso direito de perguntar e questionar questionar não é ofensivo e eu... ofensivo é sair de um estabelecimento achando que foi enganado
1: eu sempre levo susto ali na hora que passo no caixa e não vejo desconto, e na hora lá, ou tem aquelas promoções do mercado lá, que botam uma etiquetinha diferente, aí eles sempre falam, não, se você levar três produtos, uma etiqueta só serve, aí eu fico de olho ali e alguns mercados só dão desconto total no final aí eu sempre falo ali pra pessoa que tá passando aí, eu sempre escuto não, é no final, mas a gente tem que ficar atento se eu comprei mais barato, de fato tem que sair mais barato, tem que ser chata, Ah, né professora?
3: Tem que ser Falando em descontos do segundo item, a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente, muitos pontos de venda, tanto de alimentação, como de bebidas, como de, às vezes, de beleza, eles dão 50% de desconto na segunda unidade. Cuidado! O desavisado do consumidor, ele faz o quê? Ele R$18,00 o shampoo. Se eu comprar dois, eu vou comprar dois por R$18,00. Não, é só a segunda unidade que tem 50% de desconto. A gente tem que olhar bem o cartazinho. Às vezes, isso acontece e a gente fica com a sensação, puxa, mas não é essa conta, não é pegar os dois e dividir o meio e vou ganhar o segundo de graça, não. A segunda unidade tem 50% de desconto. A terceira unidade, igual, tem 50% de desconto. Então, às vezes, a gente tem que ler com atenção, né? Ver o que realmente está escrito na promoção. Porque, muitas vezes, nós mesmos nos pregamos peças, né? A gente lê e entende aquilo que a gente está com vontade de entender, né? (risos) Eu quis
1: que fosse mais barato, mas não é. Mas a gente tem que ficar
0: de olho também, concordo com a senhora, mas a gente tem que ficar de olho também nas próprias propagandas das empresas que fazem, te induzem a isso, porque Ah, eu tenho visto isso em muitos, principalmente drogaria, que bota muito miudinho. Isso é, É. eu diria que é uma maldade, porque você tem muita gente idosa, indo, entrando em drogaria e vê aquele preço de um produto só, aí como a senhora falou, só vai ter aquele desconto se levar três, mas é muito mesmo mesmo naquele cartaz que fica na exposição. Acho que são coisas que as empresas também precisariam observar e melhorar para não parecer que é pegadinha ou ali tirando alguma vantagem desse desconhecimento nosso.
3: Mas sem sombra de dúvida, uma das formas de nós consumidores, de nós o público em geral, conseguir pressionar as empresas para isso, para fazerem as coisas mais transparentes, mais claras, é exatamente reclamando, é exatamente indo conversando sabe? Porque se assim, muitos clientes reclamarem, a próxima vez que eles fizerem essa promoção, eles vão botar uma letra maior. Eles vão avisar com mais clareza. Porque eu acho que assim, ó, se eles fizeram sempre assim e isso tá dando certo, é muito difícil a empresa mudar. É. Claro que deveria eticamente, é, mas aí é pedir demais. Agora, se um consumidor, dois consumidores, três consumidores, dez consumidores, começarem a dizer, puxa, olha, esse cartaz tá ruim, eu não consigo ler, a outra senhora ali também não conseguiu ler, A próxima vez que eles fizerem a promoção, eles vão se dar conta. Puxa vida, é mesmo. Deu muita reclamação, então vamos fazer diferente. Eu acho que também nós precisamos capitanear a mudança, porque se os consumidores capitanearem essas mudanças, as empresas vão atrás, porque as empresas precisam dos consumidores. Elas vivem dos consumidores. Não precisa de ser boicote, não precisa ser greve, não precisa ser nada disso. É simplesmente exercer o seu direito de consumidor.
1: Dicas preciosíssimas, professora Lilian rode muito obrigada, adorei, a senhora me esclareceu sobre o ovo e a banana, minha vida jamais <risos> será a mesma e eu vou tirar a banana do caixa agora lojistas, não briguem comigo
3: não, não podem brigar, é direito de consumidor
0: eles que mudem Exatamente. eles que lutem, eles que lutem. <risos> professora, muito obrigada viu, até a próxima
3: eu que agradeço vocês, boa sorte, bom trabalho tchau, tchau, tchau. tchau.
0: O Jabuticaba Sem Caroço fica por aqui. Uau. Não se esqueça de acompanhar a gente no Twitter. Isso. JabuticabaSC. Siga. Siga, curta, compartilhe, mande recadinhos.
1: Comenta na publicação. Comenta
0: na publicação. Chama os amigos para curtir também. A gente precisa de likes nessa vida. E de amigos também. Inclusive, queria agradecer a
1: galera aí adicionando, seguindo a gente em massa nas redes sociais. Todo mundo que já virou um jabuticabr. Conta para todo mundo o que, que você tá gostando de
0: ouvir por aqui. A gente gosta de receber esse retorno, né, Bar? Com certeza. Precisamos de amigos, chame outros amigos e assim formaremos um grupo de Jabuticabers amigos. Grupo no Zap? Grupo no Zap, quem sabe, daqui a pouquinho Ih, podemos ó, pensar, né? no ar, hein? Deixamos no ar, deixamos pra você. Você quer um grupo de Jabuticabers no WhatsApp, no isso Telegram? Isso é programas
1: novos. Pois
0: é, você quer isso? Diz pra gente. Terça-feira tem mais, terça-feira é amanhã. <risos> Sempre depois de segunda vem uma terça e por acaso... É, amanhã, vamos falar sobre política, mais precisamente sobre o sistema eleitoral. Eu acho que vai ter dúvida aberta, né? Eu tenho
1: uma já, tô anotando aqui pra perguntar pro entrevistado de amanhã.
0: Umas, no plural, na verdade. É é verdade, eu achei que você tava até modesta. (risos) Não perca, porque vamos descaroçar esse sistema eleitoral complexo que é o sistema eleitoral brasileiro, mas que é importante você saber como é que funciona, pra você saber também como aquele político que você elegeu, chegou até lá. Nosso
1: programa de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. tchau. Jaboticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça a jaboticaba
3: nossa de cada dia.